0: всім привіт з вами енкріптед сьогодні у нас е, наш регулярний стрім з пашою дельтатета і Максом Ріжко. регулярний хоча його і не було дуже довго але ми будемо намагатися проводити е, якісь трансляції е, частіше е, дуже радий е, сьогодні бачити хлопців е, продовжу російською е, як ви вже всі знаєте привіт ребята. Е, привет, рад привет. опять ми збираємося по каким то грустним поводам які-то Просто тяжелые недели идут в крипте. Уже год длится наша медвежка, наша общая медвежка. У нас опять негативный сантимент на рынке. Опять какие-то кризисы, плохие ситуации. Мы вот с Пашей думали, как назвать этот стрим. Были абсолютно разные версии. Решили пока что сослаться к Черной Пятнице, поскольку ну, как будто бы скидки на, на крипту опять подогнали. Вот, э, хороший ли это повод покупать. Мы, мы попробуем обсудить сегодня основные темы э, что влияет на рынок, э, ну и, и так далее. Э, начнем с того, что э, есть два типа людей: э, поклонники э, одни это поклонники теории заговора, вторые там, соответственно, нет. Так вот, есть среди криптонов теории заговора что э, журнал за экономиста по-моему, это британское издание, вот я почему-то вылетел из головы, что они вангуют своей обложкой, ну, регулярно угадывают какие-то там значимые события в мире финансов и и, и политики, так вот у них вышла вышла вот такая вот обложка с надписью, это что, конец крипты, и в общем я уже во многих чатах и каналах видел попытки как-то трактовать какие-то там графики рисовать какие-то ну в общем по-разному как-то интерпретировать то что изображено здесь как как вы считаете можно ли вообще как-то анализировать по обложке за экономист но и почему популярные журналы издания сейчас все более массово публикуют какие-то негативные новости и похожие высказывания типа крипте конец жопа все сворачиваемся
1: а, они ж уже не первый раз публикуют, они публикуют не только там на хаях и на лоях, они же постоянно делают эти публикации, просто рано или поздно они попадаются с этой обложкой, и ну все, мы точно угадали, что ж, такого нету. Ну а плохие новости, они всегда съедаются лучше, чем хорошие, люди в панике пытаются найти стороннее мнение, объяснение ситуации и показатели последних стримов это отлично показывают, когда ты о чем-то хорошем рассказываешь, это мало кому интересно. Когда что-то произошло, это всегда огромный приток аудитории. А журналу тоже надо, чтобы его читали все-таки, поэтому Продаваться... То есть это хлиповая да, политика, политика да, в да, первую да. очередь, да?
2: Да, я думаю, они собирают лайки, цитируемость, узнаваемость и чаще всего отражают сформировавшиеся тренды, ну, как вверх, так и вниз. Поэтому актуальная тема, как это говорится, да, повестка журнальная, вот, у них перечисленная. Сейчас крипта на спаде с точки зрения капитализации, торгов, объема торгов, то есть то, что раньше было как альтернативный финансовый рынок. Сначала он слился с традиционным, ортодоксальным финансовым рынком, вот, а сейчас более негативная опережающая динамика даже, чем у традиционных финансов, где тоже там не все сладко, как бы не очень хорошо, есть много проблем глобального характера, экономического, мы их время времени обсуждаем. Но крипта опережает события, как всегда, впереди планеты всей, и крах FTX это подчеркивает. Причем, чем это закончится, эта вся история тоже непонятна. На данный момент подбивают же кассу, где сколько денег лежит, каких объем требований у кредиторов долгов по счетам клиентов, соответственно, по кредитам. То есть такая очень из-за разветвленности структуры, да, с 34 компании, как мы помним, то очень сложно подбить остатки все. Где-то деньги, видимо, остались в тех филиалах, которые подальше от богам находятся. Вот, поэтому их сейчас будут как-то приводить в список и смотреть, как это все будет биться между собой, может быть, там что-то вырастет, может быть, что-то упадет по балансовой стоимости, в смысле, что там же есть волатильные активы, вот, будет в помощь. Но я сомневаюсь, что, конечно, хватит этих активов для покрытия всех убытков, но что-то кому-то могут вернуть. Может, получится даже как с BitFenix, для его выпустить токен какой-нибудь, там, кудряш, кудряш сэм, там.
1: Макс, тебя не слышно. Ну, слышно.
0: Когда когда Паша говорит, тебя не слышно, а вот сейчас слышно. Э, Давай, Паш, э, так, чтобы чуть прояснить для всех, кто, возможно, вне э, новостного поля, э, в двух словах пройдемся, э, что после следующего стрима произошло, что э, последовало э, банкротство FTX какие, ну, там, мы мы называем этот эффект домино, да, когда там следующие компании каким-то образом связаны, э, потерявшие деньги э, там вместе с FTX или там вследствие проблем на рынке, э, дальше могут опять-таки создать какую-то следующую волну э, банкротства ликвидации и так далее. Что сейчас происходит, какие самые крупные из этих э, кейсов и чем это грозит?
2: Во-первых, начну с того, что мы должны понимать источники информации, да, то есть все началось с журналистского такого небольшого расследования, скажем так, статьи в CoinDesk, вот, и потом продолжилось публикациями в Reuters, Wall Street Journal, там вся американская пресса, там Bloomberg в том числе. Все, 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 кто имел отношение к финансам, все написали на эту тему. Она вышла даже на уровень президента Соединенных Штатов, который потребовал, обозначил свою позицию о большем большем регулировании. Какие-то однозначные данные мы получили там только 18 ноября. Ну, то есть понятно, что там было заявление о банкротстве, но вот когда выступил новый SEO с показаниями, там, аффититив, такая форма дачи показаний под присягой скажем так, то есть он пленется не обманывать никого и рассказывать свои впечатления э, и мнения по обстоятельствам, которые входят в повестку за судебного заседания. Так Зачем вот,
1: обманывать, ну, когда у тебя зарплата 12 миллионов в год, конечно.
2: Ну, всегда уж, да. И Конституция, да, Соединенных Штатов в этом самом. Это если он год проработает? Слушай, там это как...
1: Это как, сколько там надо откладывать, как заработать миллион, надо всего лишь откладывать каждый день, там, сколько, несколько тысяч долларов, да, по-моему. Того, да, да. Вот у чувака 1300 в час зарплата, как бы.
2: Ну, да. Не, ну, ну нормально, нормально. Для, для его объемов. Да. Судя по mt где 10 лет заняла, да, вся эта в Японии история с возвратом mm-hmm. биткоинов и разблокировкой активов, здесь, я думаю, примерно несколько лет это точно займет. Вот, в любом случае, то было очень много слухов и сплетен, до сих пор на рынке очень много слухов и сплетен, но они документально не подтверждены на уровне там, официальных лиц. Это неназванные источники журналистов или же какие-то фрагменты, анонимные переписки или служебных каких-то документов без указания авторства или же того, где не происходит. То есть часто эти все слухи подтверждаются, там, покупках, допустим, на данные физических лиц за счет компании там недвижимости в богамах, то есть там нашли уже в реестре богамов, что действительно там где-то на сотку миллионов понакупали недвиги.
1: Mm-hmm. Вот
2: это факт, факт подтвердился, то о чем говорил, говорил в том числе и новый SEO на заседании. Вот, но в дальнейшем, то есть сейчас как бы основная тема затронет ли кризис ФТХ? одного из крупнейших вообще игроков Digital Currency Group и их подразделение трейдинговое, Генезис, вот, соответственно, которая была, ну, торговала и предоставляла, суживала, ну, занималась, в общем, кредитной деятельностью по отношению к другим игрокам. Greyscale Trust – это один из их основных активов. Поэтому у Greyscale на балансе вроде как где-то лежит много денег, на Coinbase, по крайней мере, в частности, где именно лежит непонятно, половину денег... На Coinbase кастели, да? Все очень на таком уровне с точки зрения достоверности источников, да, то есть печатей, подписей, официальных лиц нету Ну, это такая сфера, которая не регулируется, поэтому только в рамках судебного заседания мы узнаем какие-то показания и факты, потому что обманывать суд себе дороже, за это дают примерно столько же, как и правонарушителям, а иногда и больше. Поэтому суд обычно никто не обманывает, тем более в Америке. это рано... Ну, то есть хватает там любого сомнения, чтобы там на несколько лет поехать Копать картошку, скажем так. Учитывая мое белорусское прошлое, да, и Вот, Поэтому сейчас все обсуждение на уровне слуха сводится к тому, упадет Gate Scale или не упадет. Будет оно как-то распродавать, ликвидировать трасты, распродавать биткоины, и они выльются ли рынок или не выльются. Об этом в основном сейчас речь. Что
0: будет, давай давай просто как бы анализ сценария. что будет, если действительно у у них возникнут проблемы с с возвратами долгов, займов, кредитов и так далее, что будет в этом случае?
2: 3 миллиона эфира, по-моему, у них на балансе и 650 тысяч биткоинов, они окажутся в рынке. Ну, не все, возможно, большая часть или меньшая, какая-то часть окажется в стакане. Вот, какая это вопрос, учитывая, что рынок довольно тонкий, там продажа на днях была порядка там 80 миллионов эфира, вот она уронила цену с 1300 там, до меньше 1100, 180 было на минималках там за несколько дней продавал там по-моему Jump, Capital продавал и какой-то и хак- хакер хак- слайдер, хак- да из тоже отдельная как бы история, то ли это власти богам финансовые так действуют, то ли какой-то сотрудник из FTX, то ли это Сэм там себе выходное пособие организовал, пользуясь бэкдорами, которые, судя по всему, по крайней мере, по заявлению нового SEO, были в программном обеспечении. Вот. Поэтому они, ну, окажутся или не окажется, это вопрос спекуляции, все ищут деньги. Опять же, я хотел бы пояснить, возможно, это выглядит довольно шоково, когда Сначала в одном твите компания пишет, у нас все окей, я имею в виду кредитное подразделение, да, которое ищет сейчас миллиард, собирало 500 миллионов.
1: Ну да, уже 500. Так, это и не такая уж большая дара, на самом деле, если так же Да, да, да. То есть это, да. в принципе, довольно легкая сумма для подъема, если на фоне того, что им принадлежат, там,
2: ну, так огромное какое-то... количество активов,
1: да. Да, которые, если в рынок попадут, ну, то есть у нас там общая капитализация не вывезет даже. То есть капитализация, ну, да. она же на бумаге выглядит.
2: Такое ну, количество никто да, не проглотит. Да, такая ситуация так. появляется, когда у вас есть заемные средства, то есть у них и долг есть перед кем-то, и этот долг предъявили к выплате. То есть, грубо говоря, там, ну, какой-нибудь вариант однодневного репа, когда у них есть какой-то залог, они поэтому долгу оставляли, возможно, опять же, те же самые акции Greyscale, которые падают очень сильно стоимость ну, вот у них соответственно попросили вернуть деньги а деньги зависли на FTX или в долгах у других сторон соответственно им нужно где-то найти ликвидность чтобы не было вот этой процедуры банкротства которая они писали то есть а-га. внешне а, множество... у,
1: у них там может быть и все хорошо просто из-за общей паники когда все пытаются забрать свои вклады там
2: то да да и у, у них например, пишут, выплаты да, да. И два дня назад все было хорошо, потом один или два, может быть, несколько их, их уже кредиторов, да, они предъявили к возврату сумму займа. Так, такая опция есть не только в рамках кредитов, как бы стандартных, но и в рамках обычных торговых, там, репо-операций залоговых. Вот, и 140 миллионов, видимо, им не хватило, хотя, опять же, вот, исходя из тех же записей, которые абсолютно ничем не подтверждены, скриншоты с каких-то видеоконференций, встреч с инвесторами и тому подобное, PTX должен в Генезис 200 миллионов. ну то есть, По крайней мере, так где-то фигурирует на некоторых скриншотах отдельная запись. То есть там есть общий долг, там, допустим, долг отдельным компаниям и в Генезис 200 миллионов. Вот. Они получили 140 от своей материнской компании, Digital Currency Group. Видимо, этого оказалось мало. Я так понимаю, еще несколько долгов у них было. Вот. И отсюда весь сырборы и волнение. Мои точки на зрения, самом... конечно, волнение обоснованные, да, но я надеюсь на некоторых... На ситуацию... самом
1: деле думать о том, что они сейчас тоже обанкротятся, я думаю, ну, небольшой шанс. Он, конечно, есть, но... С тем же FTX им дали обанкротиться только потому, что ну, крупные игроки, назовем их так, понимали, что это не окажет того влияния на рынок, когда все напрочь рухнет. То есть если сейчас э, у нас и так уже очень сильный удар по рынку в данный момент произошел, для того, чтобы рухнул там Genesis, мне кажется, должен какой-то период ну, пройти, чтобы все чуть-чуть успокоилось, все забыли там про FTX и все остальное. Потому что если сейчас получить второй удар, еще и настолько сильный, это не выгодно никому. Единственное, почему они могут рухнуть, это когда просто какие-то другие умные деньги захотят зайти в рынок и смогут перекупить это все. Там вопрос только в том, по какой цене они захотят это все перекупить, и тогда будет понятно, до каких пределов мы упадем. Но с другой стороны, надо ли делать второй толчок, учитывая, что и так уже скептицизм идет, ну, в очередной раз. Да, к криптовалютам то есть если сейчас то есть надо знать меру до да, стоп слово должно быть какое-то когда надо там дать толпе выдохнуть чуть-чуть там подзаработать возможно либо успокоиться что вот все хорошо все нормально там э, нет никаких якобы манипуляций с рынком хотя с другой стороны чем крупнее игрок появляется тем больше прицел на нем появляется чтобы сдвинуть его с этого рынка
2: да Тут не, не, Здесь не возникает вопрос: да, ну подожди, сейчас секунду, я поясню насчет манипуляции. Ситуация с FTX она абсолютно манипулятивна. То есть проблему воломеды начались в июне. кстати, вышла и... новость:
0: говорит, Джастин Сан рассматривает покупку активов
2: FTX. Ну, что-то прикупит э, какую-то часть или подразделения уже снова. С Это то, о чем
1: мы разговаривали на прошлом стриме, да, кстати. Да. Может, ну, свою просто... часть там выкупит своих щитков, да, да и все, да, чтобы да. они не упытались.
2: Ну, типа того, да, чтобы сохранить контроль над э, ликвидностью. Поэтому проблемы-то начались в июне, когда стрелки рухнули, и после пост, постлунный коллапс был на рынке. Просто Аламеда оказалась более живучей за счет связи и не совсем порядочного поведения своего главы, который перекинул чужие деньги своему детячью. Вот. А так, в целом, просто она всплыла в рамках публичного твита, в рамках CoinDesk, где... ну Понятно, это интересная информация, интересная там для журналиста, допустим, но ее очень легко в нужное время опубликовать. То есть это закрытая же информация была по отчету. То есть его...
0: CoinDesk Он... же тоже, собственно, в Digital Currency Group, правильно?
2: Да, да, получилось, что сами себя за хвост укусили по итогу, ну, скажем так. Потому что публикация своего собственного журнала привела, привела к проблемам материнской компании, в материнском холдинге, скажем так. Ну вот, поэтому все это довольно... Ну, понятно, проблемы были, фактура на, была налицо, но вскрыли ее именно тогда, когда захотели вскрыть. Когда выходят там новые какие-то альтернативные блокчейны, начинают хоронить основного инвестора Саланы, чтобы он точно уже не рыпался там, может быть. Ну, то есть тут много разных, может быть, обоснований, фактов нету, мы в этой манипуляции не участвовали, мы только наблюдаем и в течение времени собираем факты. Вот, после заявления банкротства банкротстве 11-го числа, показания 18 еще будет на этой неделе первое заседание. Вот, в суде Делавера, будут судебные уже показания. Это были досудебные, 18-го, а где-то 20, ну, перед днем благодарения, по-моему, так, или после него сразу. Вот, вроде как. Будут еще какие-то данные. Поэтому, в принципе, чем больше будет появляться официальных данных, подкрепленных именно на данный момент уже судебным каким-то статусом, тем больше у нас будет понимание ситуации. Потому что слухов сплетен очень много, все сделки не публичные, они где-то могут всплыть там, на встрече с инвесторами или поиск капитала, когда, когда происходит райзинг фондов. Да? Но насколько этот райзинг фондов критичен, это большой вопрос и по, по сумме. и ну, Потому что могут как бы тоже манипулировать в том или ином виде, чтобы там выйти из э, какой-то ситуации или из какой-то позиции э, с минимальными потерями. В том числе тех, кто ищет э, долг. Куча вопросов, Паш. Я к тому, что просто, грубо говоря, там грейскейл еще дешевле станет, э, ну, то есть вообще все уйдет в копье, а Digital Currency Group просто потом все выкупит за счет.
1: Ну, грейскейл же ж вообще на самом деле для меня, они как-то вот... Э... Обратная сторона криптовалют, они вот от обратного идут, если там э, биткоин и майнинг э, более безопасен, когда чем больше там компьютеров да, майнит это все, чем больше пользователей, валидаторов, тем это все безопаснее. И тут получается, чем э, у, у людей наоборот, огромное количество крипты в одних руках. То есть когда это в одних руках, это на самом деле... Все больше выглядит как пирамидос, и все страшнее будет рынку, что вот всего лишь один человек может рухнуть и весь рынок просто укатается, особенно когда у тебя вот там 5 процентов битка в одних руках. Ну это да. прям фантастические цифры. То есть, возможно, будущий это не значит, что не будет таких игроков в форматах Просто может быть они начнут работать под разделениями и делать ограничения. То есть в каждой компании там не может быть больше определенного количества... Там, а, э, кто будет, ну, расскажи, а
0: кто будет регулировать это, это вообще? Это же должно ну, быть... Не, быть. Ну, это, это, будет, будет,
1: будет, это будет тот же GrayScale, просто они то, сами да, себя ра- разделяют, чтобы если то, вдруг то, начнутся какие-то проблемы, то начались там только у одного подразделения, чтобы второе могло их, если что, там, выкупить или еще что-нибудь. Это как хранить всю крипту на одном кошельке, если ты ее на одном кошельке ниш, у тебя, если один кошелек взломают, ну все, у тебя ее не осталось
2: больше.
1: Может, я так чуть неправильно формулировал, но я думаю, смысл всем понятен.
2: Да, то же самое надо понимать, что грейскейл и траст, это, грубо говоря, тавизм. это такая хитрая юридическая конструкция из прошлых времен для крипты, которую применили для того, чтобы, опять же, те люди, которые владеют финансами в 19, 18 и 20 году имели понятный для них инструмент. То есть мы, вот, допустим, компания там Delta Teta, в моем лице там, и в лице нашего SEO, мы когда разговариваем с представителями там, традиционных финансов, там брокером, банками разными, они некоторые те термины вообще не воспринимают. То есть многие из них там Web 3 для них это какой веб-треш? Что, что это такое из этого разряда? Там децентрализация, может, еще кто-то слышал. Слово крипта слышали все, это вроде бы прибыльно, там комиссии можно побольше поставить, пятое-десятое, а вот понятие фактора Хотя нет. с крипта должны быть комиссии поменьше, как бы, да? Только у них наоборот работает. Да, из-за того, что в блокчейне получается наоборот. Ну, в общем, это отдельная тема для беседы, почему именно так? И чем деривативка от спота в этом смысле отличается, и почему. Но суть такая, что в целом систему с этим трастом мы придумали для того, чтобы привлечь вот какие-то такие традиционные деньги. Надо отдать должное Гришкейлу, они эти деньги привлекли. Биткоина очень много накупили. Во многом благодаря их стараниям. Курс сейчас такой, какой он есть, да. То есть даже там 15-16 тысяч, а на пике 64 это феноменальные значения. Для 2017 года, 2018, там, когда, по-моему, начинали работать. Вот, и э, раньше же была премия к трасту, а сейчас, наоборот, скидка. Именно из-за вот того, что... возникает. Что такое премия да. и скидка в этом конкретном Ваша, случае? Этот, из-за, вот, к тому, что Макс говорит, да в, одна, в, в, одной, в одном кошельке или в разных, сейчас появились другие формы инвестиций, входа в блокчейн-индустрию, венчурные фонды, майнинговые компании, которые стали публичными, да, их там больше десятка, 15, что только в Америке. Плюс еще в других юрисдикциях они есть, они работают через займы. То есть ты все равно можешь через эту индустрию делать покрытие, то есть э, какое-то финансовое, как э, управляющий капиталом, в виде, там, если, допустим, ты инвестиционный банк там, или какой-то фонд, ты можешь выдавать кредиты, займы, признаешь, что деятельность, легализуешь ее таким образом косвенно. Ну вот, раньше был только Грийскейл, поэтому он стоил там типа на 20-30% дороже. У них был вестинг полгодовой, то есть после того, как ты мог там распоряжаться этими долями после покупки. Соответственно, Арбитраж был довольно простой. Покупаешь премиальную долю э, и берешь где-то один биток. Соответственно, доля привязана, стоимость доли, привязана к стоимости битка. Вот. Потом, как бы через полгода собираешь остаток премии. Условно говоря, биток возвращаешь, если он у тебя заемный где-то. Вот. А долю продаешь. Нахрен продаешь
0: объяснил. Я просто почему, это же вот та параллель, которую Макс сказал, то есть долги компании, которые банкротятся, выкупаются с дисконтом, и, и здесь, ну, возникают сразу какие-то логические параллели с тем, что происходит с GBTC, да, то есть то, что сейчас дисконтом в 40%, это какие-то, ну, то есть исторические лаи вот этого показателя, и это сразу же свидетельствует о том, что… Интерес покупателя низкий, соответственно, выкупаются как долги, да, то есть с высоким риском потери, возможно, дальше этих денег вообще. Поэтому они как бы с дисконтом, потому что высокорисковые. И то есть вы говорите о том, что это игрок такого масштаба, который может в целом обрушить рынок и погрузить там в еще более глубокую депрессию
2: то есть не могут выйти, это премия вся, это все бумажная история, вопрос оценки, как ты оцениваешь этот актив, ты его можешь оценивать по цене рыночной, можешь по цене, грубо говоря, учетной, понимаешь, то есть если одна, ну, то есть там на самом деле, по-моему, тысяча этих акций, она соответствует одному биткоину, вот, и, то есть они такие очень дробленые и если у тебя есть какое-то количество акций, которые по проспекту соответствует одному биткоину, ты не будешь учитывать это количество акций как один биткоин, без учета того, что де-факто это, эти цены, ну, другие уже, да, уже есть дисконт 40%. Отчасти с этим связано, связаны проблемы, которые сейчас появились у Генезиса, потому что в их отчетности, ну, там тоже, опять же, гуляет такое исследование там по Твиттеру на тему того, что компания учитывала очень долго без дисконта цены, то есть как только премия закончилась, она перестала ее, ну, стала учитывать именно то есть, один к одному, скажем так, да, ну, то есть тысяча акций, один такой, а на рынке уже дисконт, и ты его, ну, де-факто, ну, то есть, как бы такой вопрос неликвидности появился, то же самое, что связано, ну, примерно такой же принцип, который подвел ФТХ с их ФТТ токеном, просто это он как бы вообще очевидно понятен, потому что ФТТ токен никому не нужен, кроме пользователям ФТХ, а биткоин вроде как нужен всем на всей планете. Да,
1: ты же здесь покупаешь тот же биткоин, поэтому здесь как отдельная стратегия должна быть, потому что ты и так, когда инвестируешь в целом в криптовалюту, ты уже несешь риски потери своих денег а здесь ты можешь улучшить свое соотношение риска к прибыли, да, купив сейчас биткоин там, по 10 тысяч, когда он на рынке по 16, и дождаться даже, вот там начнется стабильность на рынке, все наладится, там, скидка вернется к нулю, может даже к какой-то премии, при этом биткоин может остаться, стоит все те же 16 тысяч, просто ты через Grayscale купил его вот по скидке и уже заработал. Ну и риски ты же несешь дополнительные. То есть это как отдельную идею надо рассматривать. Готов ли ты просто, грубо, грубо говоря, заарбитражить эти там 40% как минимум? Ну
2: или а если там власти, Все наладится
1: полгода, по-моему.
2: Ну если покупаешь э, напрямую, а не с э, рынка. И опять же, это же ценные бумаги, а биткоин – это биткоин. И когда у тебя в компании инвестиционный, если ты частный инвестор, Ты можешь изгоняться, как умеешь, плясать, чему научился и чему научили тебя. Но когда ты э, работаешь в организации, ты соблюдаешь регламент. Если в регламенте написано, что ты можешь покупать ценные бумаги, биткоин не можешь покупать, потому что это проблемы с хранением, ну, кастодиальные все эти истории, у кого будут ключи, где будет лежать холодный кошелек, как к нему будет обеспечиваться доступ. Эти проблемы частично решают разные сервисы, типа Coinbase, допустим, Custodial, вот у них есть направление. многих, У, у Fireblocks есть такая та же компания, израильского Масада, <laughs> Тоже очень смешно читать биографии некоторых участников рынка. Вот, но это, опять же, в теме категорологии. Вот, а ты не yeah. можешь это сделать, поэтому ты можешь покупать только вот акции g если хочешь получить покрытие на биткоин. Отсюда и спрос был, отсюда и переплата была. Потом этот спрос исчез, люди начали его реализовывать, да, то есть мы помним там э, э, этот пик 21 года, условно говоря, когда Coinbase выходил на биржу, вот, примерно тогда как раз заканчивались вот в июне уже разлоки самого массового входа, тогда уже пошел дисконт. И все, с тех пор он все больше и больше, людей просто, ну, начинали продавать его, реализовывать уже как бы отбивая, сказать разницу до да, цены входа и, и выхода вот. и ликвидности на выкуп новой уже не было потому что курс перестал расти соответственно отсюда и частично отсюда и пошел дисконт потому что ну то есть то, то что раньше зашло с лагом в полгода начало выходить это,
0: это грубо говоря когда на какой-то э, платформе происходит недостаток ликвидности да и получается вот этот дисконт цены то есть он бывает и со стейблами, и с токенами обычно. То есть, когда это просто проблема внутренней ликвидности, но ну, особенностей инструмента. Но это не ну, там, условный признак того, каких цифр стоит ожидать по биткоину в целом, поскольку это какая-то плюс-минус справедливая цена крупных институционалов.
1: Так ты знаешь, да, что встречу а, эту, эту скидку? Да. Ты да, же... да, да, да. Ну, сейчас, да, если ты мне сейчас по опционам подскажешь, что правильно будет сделать, но по факту ты же можешь сейчас прикупить э, Grayscale со скидкой 40% и со страйком там, нынешним 16 тысяч через полгода да, с исполнением э, продать путы, получается, да на эту же сумму. И когда ты
2: ну, получишь более, свои... ты можешь, да. То есть если, если ты продашь э, путы, ты будешь готов купить... Э, биткоин по 16 через полгода а нет а если наоборот поставить значит я наоборот купить если, ты, если ты купишь путы значит да. ты ставишь на то что цена будет еще ниже чем 16 через полгода
1: значит скала. короче
0: макс ищет варьки за арбитраж герой
2: да ну вообще в целом да надо чуть пару минут подумать мне прямого эфира. И ну, я можно начинаю... еще поставочный фьючерс,
1: конечно, взять, если уже не лезть там в опционы. Но в целом, ну, если, если захеджаться так сказать. на полгода, если поверить в то, что Grayscale не сложится через полгода, и забить на то, какая будет цена, и сейчас продать там биткоины с поставкой через полгода. то а есть. Ты еще
2: биткоина хочешь продать? Ну, значит, колы надо продавать, да.
1: да а, вот, продать колы, значит, правильно. Да, то да. есть ты продаешь колы, и через полгода получаешь, если грейскейл опять же не сложился, ты получаешь битки и продаешь их. Если рынок будет еще дешевле, ну, отдаешь
2: их, точнее, если рынок да. будет еще дешевле, тебе еще даже лучше. Ну, То типа есть того, ты... Да. Ты В этом ты смысле, ты ну, их... получается, как, да, как, да. это, как прото, прото-биткоин, и ты его просто реализуешь. То же самое ты можешь с обычным биткоином, грубо говоря, делать. Стратегия называется покрытый кол самая доступная. Ну, на акциях тоже ее любят делать, особенно на дивидендных. У меня есть знакомые очень ее котируют, потому что ты покупаешь акцию, которая платит там 3-4-5-10% дивидендов. В год регулярно там она, как дивидендная аристократ, скажем так, да, и ты на нее подаешь там плюс 20% в пол сразу. И ты в любом случае зарабатываешь. Если акция идет вниз, ну, у тебя дивидендная стратегия формирования денежного потока, да, ты получаешь дивиденды, потом их там или тратишь, или инвестируешь дальше. Если акция идет вверх, ты получаешь и дивиденды, и разницу, соответственно, с цены, пусть не полную, там она может в раза вырасти, там может и больше, но ты получаешь только 20%. И премию опционную, которая тоже довольно существенная. Вот, то есть этот вопрос к тому, что на это можно заработать, надо только э, немного в другой логике э, размышлять и другими инструментами, кроме там, идти держать, владеть. Хотя эти инструменты показывают свою надежность относительную, по крайней мере, на данный момент. Еще такой большой вопрос, будет ли рынок прежним, и это касается и цен на активы, и... Нет, критерий не пона. Пока нет, пока нет.
1: Как, как рынку вряд ли, как стоимость того, что мы сейчас, что у нас есть, тоже биток только фирму.
2: Почему? Да не, ну, почему нет? Хватает кучи венчурных денег, кучу, ну то есть все, вы же видите новости, да, вот мы обсуждали перед началом трансляции Полигон, как компания активно входит в корпоративную Америку, то есть она покрыла там из списка 100 самых успешных компаний, там порядка десятка уже, или двух десятков. То есть у них супер интеграция вот сейчас вот, вот-вот вот интеграция с ютубом там одна из последних сплетен, да, потому что там какие-то фиолетовые сердечки у YouTube появились, а фиолетовый цвет полигона. <laughs> вот, и учитывая, что они работают с Facebook, они работают там, с кучей разных других компаний, там типа Mercedes-Benz, Starbucks, из того, что прям на слуху, они прям со всеми интегрируются, ну, то есть они становятся даже с точки зрения реального потребительского продукта, они круче любого проекта вообще. Даже, может быть, на уровне с биткоином вместе. Ну, точно круче эфира уже это факт. Потому что эфир почти ни с кем не интегрируется, он просто создает там базу, грубо говоря. Uh-huh. Никак... Не,
1: но так можно сказать, что и Ripple тоже же интегрируется. Банковские системы используют технологию. Технология это может но
2: Банковские может системы не используют клиенты банков. А полигон будет использоваться клиентами других продуктов. В этом отличие. То есть с точки зрения, допустим, там Серьезность компании, с которыми они взаимодействуют, да, они плюс-минус там одинаковые, но у Ripple там только банки, а у Полигона в чем смысл блокчейна? В чем больше пользователей, тем больше транзакций, тем больше комиссий. То есть у них прям это все понятно, прозрачно. То есть Ripple это денежная сеть, и там чем больше переводов. То есть это в принципе тоже понятный бизнес, но бизнес Полигона еще больше по своей ну, стратегической размеру. Вот это, в принципе, сейчас реализуется. Пока на данный момент он зависимый токен сильно. Он был в контртренде тут последний месяц, но крах x и их подкассивно. Звучит,
0: сбор. как будто бы ты нормально закупился, Паш, вот я, я бы так сказал.
2: А у меня, я, я ж... же... А, да. В августе мы публиковали одну из последних идей таких инвестиционных, и я, в смысле все, что публикуем, мы сами торгуем. Вот я торговал полигон активно на матик, на стеканный матик, набернутый, который уже лежит в валидации. Мы продавали, сначала продавал путы, потом меня исполнило, у меня оказалась куча этого матика. Я продавал колы, соответственно, потом, ну, как я вот грубо говоря, я купил матик там по 80, продал по 85, он улетел на доллар 20. Я заработал только 5 центов, ну и плюс там, покуда все это происходило, несколько недель, еще несколько процентиков. Вот, но... У меня процент. Точно, Ну, то есть, как бы, я не в, не в убытке, да, я заработал хорошо, я считаю, по тому профилю рынка, который был по профилю рисков, в принципе. Перед мержем это вот все было, в августе мы начали, потому что, соответственно, сначала эфир торговал, чтобы матик купить, потому что на отношение эфир к матику, эфир как бы доминировал, а потом матик... Своих... А
1: бичи тоже ждали таргет по матику 4 доллара. Как бы звучит типа, внушительно. Все что,
0: все, что до 4 долларов, мол, актуально для
1: покупки.
2: Да, да, да. текущих сколько там 6 учитывается ну всего да еще скажем так, да но вообще в целом матик суперпроект и вот я об этом на этот год если анализировать как прошел год я думаю у нас будет специальный выпуск да как прошел год крипте
0: это не реклама матика на всякий
2: случай просто в стоимости считаю
1: что тот же эфир например в стоимости разогнался только из-за того что разогналась стоимость транзакций Я думаю, что огромный прирост был только из-за того, что стоимость транзакции выросла очень сильно. То есть если матик разгонится там в цене, то если он уйдет еще там выше, там же нету предела. То есть ему на самом деле, чтобы флипануть тот же эфир, если он по технологиям уже его там по актуальности может флипнуть, то в плане капитализации общей, то ему еще там можно иксовый рисовать и рисовать. Но тогда и стоимость за транзу может вырасти очень сильно. Потому Давайте эфир... быть
0: честными, стоимость токена ну, никак не отражает по факту. Абсолютно.
1: Ну, вот я к этому и веду. Это вот как и Ripple все... все как легко определить хомяка, он приходит на рынок и про первое спрашивает, что, а что ты думаешь про Ripple, ты говоришь, ну это ничего не думаю, и тебе ответственность, так да как, там же банки. Но никто не думает о том, что использование технологии и использование там закуп токенов это абсолютно разные вещи. То есть если в эфире э, стоимость транзакции просто заставляла толкать цену, потому что тебе, чтобы оплатить транзу, тебе уже надо было не, не на 1 доллар купить эфира, а на 200 там, это для базовой транзакции, там, 100-200 долларов. То есть ты идешь и с рынка его выкупаешь просто. А там
2: транзакции на буране там, людей по 10-20 по тысяч долларов давали. В чате пишут, говорит, у Матика прибавится конкурентов, э, псимизм, арбитрум, зероноличку. Друзья,
0: есть идея. У нас э, мы 100% обязаны вернуться в общую стезю и темы стрима. Э, Есть предложение пригласить ребят обсудить вообще актуальность э, такого большого количества блокчейнов, которые сейчас на рынке. Э, Как э, вообще ребята расценивают, э, будет ли у нас... Продолжаться эта тенденция к увеличению количества блокчейнов или все-таки там все это будет отсеиваться, да, и постоянно будут появляться новые какие-то лидеры, и на новом булране будут опять-таки новые э, имена. В общем, это возможная тема для отдельного стрима. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли было бы послушать об этом отдельно, э, и можете сразу писать вопросы, которые мы могли бы поднять э, на следующем стриме. У меня, наверное, был бы сразу вопрос, э, что будет с э, такими крупными проектами, как NIR, да, то есть мы уже видим, что та же Solana, которую очень многие хвалили, сейчас просто страдает из-за э, из-за потери юзеров, из-за ухода главного инвестора, из-за там приостановки работы валидаторов и так далее, и так далее. Э, то есть э, напишите, интересно ли пообщаться на тему актуальности блокчейнов в отдельном стриме. Э, будем возвращаться к общей стезе э, по поводу FTX, а, вообще, хорошо, давайте попаду, по поводу FTX и Alameda. По сути, у этих компаний есть огромные портфели в тех же других блокчейнах, в других проектах и так далее. Все в моменте стали переживать, что может быть, с, собственно, с токенами этих проектов. да, То есть проекты там, может быть, развиваются, работают и, и ждут хорошего времени, но вот в моменте их токены оказались частью сумки утопающего корабля. Что вообще, какая судьба сулит тем проектам, которые так или иначе связаны с FTX и Alameda Research?
2: Есть два, ведь две позиции на этот счет. Будут возвращать деньги или не будут? Вот, грубо говоря, и все. Я думаю, судя по последним событиям, все, что осталось на балансе FTX, то там и останется. Распродажа активов у Аламеды, ну, она будет или в ТЦ-режиме происходить, или ее вообще, в принципе, не будет. Все заморозят, зафризят ситуацию. Ну, то есть у меня как бы такое осуждение, исходя из того, что распродажа – это убытки для всех остальных участников инвестиций. И помимо того, что… Ну, то есть это не имеет смысла зафиксировать какую-то такую промежуточную прибыль. Ну, по Солане может быть только если. Ну, потому что там иксы большие. Ну, вот. Но... Ну, или по Ниру, там тоже, по-моему, еще иксы у них должны быть и новый формат, да, проверяешь.
1: Нет, это вот. не
2: Просто ну, как бы ты и сам не съешь, и другим не дашь, грубо говоря. Поэтому или выкупят на OTC, на тех или иных... Условиях. И рыбку не
0: съешь.
2: Да. да. И все остальное не получится. Вот. Андрюха,
0: извини, маленький офтоп. Андрюха спрашивает, где полигон технологический? Ну, это, наверное,
1: я сказал. Не технологичнее а вот используется. Ну, используется... Логично. Надо отвечать. А, надо просто, мне, просто сказать. Миссию. В Индии, в Индии. В Индии.
2: Слоев, и куча модулей в Индии. и в полигоне, чтобы ты понимал, полигон как компания, она в себя в отличие от консенсуса как компании, которая разрабатывает в том числе и эфир и метамаск, полигон включает в себя куча разных других еще параллельно слоев работы эфира. Эфир, грубо говоря, сейчас будет использоваться как базовый слой осуществления транзакций, а все, что связано со скоростью и с безопасностью и анонимностью, оно будет разделено между другими разными чейнами, ну, то есть не вдаваясь, опять же, в технические нюансы. Поэтому из-за того, что полигон своих, ну, это же не только матик как бы, токен, у них, они скупили кучу разных команд и исследователей в, в области, там, из Ореновиша, как бы в области хранения данных, так я не очень здоровый, такой, Да, да. Ну, то есть, у них там они еще год назад скупили первую, ну, одну, одну из коман, я уже не помню, просто по, по имени, они зато киноматики, причем, скупили их. Альтернативную, как бы разработку выкупили и продолжают дальше развивать. Плюс у них за лишь ЕВМ, ну как с совместимый. Виртуальная машина, в общем, совместимая с эфиром, работающая на Zyranolich, собственно, тоже в разработке. У них очень много разных других разработок, которых нет на, на, на эфире. То есть они не то чтобы как бы технологичнее, а гораздо технологичнее.
1: Ну, это мы выясним в следующем с Баттле, я так
2: понял. Просто это не отражается на цене токена никак. По большому счету. Я согласен, вообще. Да, это больше про маркетинг про какие-то такие вещи веселые с иксами, с нодами, там, я не знаю, со скамами, с новостями, с этими со всеми, с крахами FTX, чем про продукт.
0: Ты зайди сюда, расскажи. Так, друзья. На самом деле, то, что люди
1: ждут выплаты, то, что активы там могут распродать, это же не значит, что их получат обычные пользователи. То есть там куча инвесторов, у которых еще в начале, на моменте инвестирования стоит галочка, не помню, как термин называется, что они в первую очередь получают выплаты в случае краха там, либо продажи. То есть они в любом случае эти деньги уйдут крупным инвесторам, которые заранее нормально подписали бумаги. И сливать в рынок в любом случае вряд ли будут ну, по стакану и вряд ли будут за один день. То есть если решат распродать активы, то, скорее всего, просто на OTC в течение года, двух, пяти будут искать. Им, опять же, невыгодно продавать эти активы сейчас на лоях. Возможно, они подождут там с МТГОКСам сколько времени уже ждут, он по 60 можно было нормально раздать деньги, и там бы куча людей бы получила возврат своих денег, если в долларовом эквиваленте. Плюс там же хотели как посчитать на момент краха, перевести все в доллары, то есть не в биткоинах вернуть, к примеру, а посчитать, что там МТГОКС рухнул, биткоин там стоил, я не помню, тысячу долларов, допустим. Вот в этом эквиваленте посчитать, продать его сейчас по 60 и вернуть всем в доллар.
2: Есть, ну, это если люди подходят с толком к, к инвестициям, а там же, понимаешь, зарплату у всех. 10 лет работаешь, 10 лет зарплату получаешь нормально, да? Поэтому много интересов разных. И все эти процедуры, связанные с криптой, официальные, они, ну, из прошлого века, поэтому они не всегда работают. Криптовые, чисто истории продау, они тоже не очень состоятельные, потому что, опять же, человеческий фактор. Ну, вот. Где найти баланс, вопрос открытый, я думаю, И это уже изыскание философского характера на будущее.
0: Давайте вопрос со звездочкой. По сути, у нас сейчас преобладают негативные новости, негативный сантимент везде, в медиа, в чатах, в в проектах. Мы там, общаясь с какими-то представителями проектов, слышим о том, что все приостанавливают какую-то свою деятельность, замораживают какие-то там маркетинговые свои компании. И Как будто бы все ждут хороших новостей, то есть все в ожидании э, какой-то оттепели для того, чтобы запустить запланированные свои там активности, проекты, э, пойти привлекать новые раунды, э, выводить э, токены свои в в паблик, скажем так. То есть э, что может стать вот этой точкой, отправной точкой для того, чтобы запустить э, какой-то новый цикл хотя бы активности. Я уже не говорю там bullrun, да, какие-то новые... э, хорошее движение по по, по цене э, активов а вот и именно вот процесс развития индустрии поскольку все это параллельно же развивается но не не выходит в паблик
1: вот сейчас кстати вышла статья в которой марк цукерберг хочет в следующем году уйти в отставку все мета сдулось.
2: Ну, мне кажется, есть два уровня ответа на этот вопрос. Для тех, кто только начинает, и для тех, кто уже в деле, скажем так. Для тех, кто уже в деле, вот как у Дельта у нас ничего не останавливается, у нас, наоборот, все кипит, как бы, и бьет ключом, куча разных историй. Просто они могут быть не публично, не вносится публик, потому что мы сейчас взаимодействуем с клиентами из бизнес-сегмента, то есть это там брокеры, это разные инвестиционные компании, трейдерские компании, там чем чем тише, тем лучше. Вот недавно у нас новость была, что мы интегрируем лиды решения по матику, вот, э, просто когда мы по по эфиру это все сделаем, Но опять же, там команды у всех, у всех у всех команд разная скорость коммуникации, поэтому по эфиру это там типа длинную, а вот по матику мы быстро сделали. То же самое и в других каких-то проектах, то есть где-то процесс идет быстрее, где-то медленнее. Для тех, кто стартует, это такой выход токена довольно интимный процесс, связанный с определенными волнениями, переживаниями, да, это как запускаешь ребенка в взрослую жизнь, грубо говоря, да, и даешь ему право ходить самому. А
0: он потом Но... просто укатывается.
2: Да, ну, как бы это же классика рынка, скажем так. Он укатывается. Это по всем токенам одна и та же модель. Сначала свеча или шпиль, потом укатывание плавное, а потом, ну, какой-то дальнейший рост, который перебивает прошлый пик Какой токен не возьми, именно из альтов, ну, я не беру в расчет, там, и эфир. Ну, эфир, в принципе, тоже можно взять. Вот примерно везде одинаковая Просто не все токены доходят до стадии следующего роста. Многие из них Заканчивать. Что, что mm-hmm. Какое событие может быть стартом? Это уже, если бы не FTX, я думаю, оно, оно бы чуть пораньше случилось. Однозначно я не, могу, я не я, я не могу. Спасибо, Дельта
1: еще ждет цикл. Я бы ждем, пока Андрей скинет свою сумку по Дельте. Мы ее перекупим у него на Ну, на
2: днях, я же рассказывал, на днях разгрузился не говори ему, пожалуйста. разгрузился в нас там как бы еще же с э, размещение токенов, поэтому чем больше разгрузится сейчас, тем лучше. Продавайте все, все. Ну не, можно я закончу мысль свою про для тех кто только приступает, то есть Binance выход Aptosа куча инцентивайзов, новые какие-то э, истории, там формы, там, вот, Крю 3 портал, там, для, для агрегации социальной активности. Вот, это было похоже на, на какую-то попытку локального ренессанса. Как дальше сейчас будет, пока с FTX не прояснится масштаб последствий, я думаю, это вопрос, там, месяца. До новых каких-то движений сложно ожидать. Все остальное на паузе. Даже, допустим, Арбитрум Одиссея был такой глобальный э, летний, да, проект, когда не ожидали, что так много людей придет, они его тормознули, и он как-то начинает тоже перезапускаться уже менее глобально, там, не там 15 проектов, там, вернее, квестов каких-то там, а три или 4. вот, но тоже люди что-то пытаются делать, пользуясь тем, что ликвидность к ним приходит, у них там есть фронтмен по деятельности блокчейна, там, деривативной биржа, GMX, по-моему, да, она называется, вот, и в принципе, Конечно, когда крипта на максимумах, хотя бы годовых, то запускаться проще, но в целом можно выходить в любое время. Тут особых проблем нет. С точки зрения успешности именно выхода, может быть, иксов, то, что да, все, все любят, особенно инвесторы, которые зашли пораньше там, или бесплатно получили, как в Аптосе за регистрацию почты. Да? Вот, это такая... Закрайм ну, вот и хотя да, я, и... я,
1: я как казалось у меня ноды просто нода была я нафтишку не клеймил. Просто... <laughs>
2: ну тем более а просто... я зарегился ну и не заклеймил ее как мне казалось оказалось что почему-то я заклеймил, хотя и где не нашел потом но в общем мне тоже там получилось на пиво получилось. возвращаясь
0: к факторам которые могут запустить волну хороших новостей анонсов от проектов каких-то позитивных выхода новых там активностей и так далее может ли это быть у... Как это умное слово пытался сказать? Хорошо, просто э, сокращение темпов инфляции э, и... Глобальная политика опыта, экономическая? Ну,
2: безусловно, да. даже ее стабилизация в целом уже будет на пользу. То есть как только уходят вот эти падения, минус 10-15% за сутки с рынка, и все начинает там на месте стоять хотя бы, или вяло, вяло идти вверх, как мы неоднократно видели там, Два или три месяца боковик по биткоину или эфиру. Этот период спокойствия – это хорошее время для выхода. Потому что четко более-менее понятен уровень, э, на котором ты выходишь, уровень ожидания.
0: А а как ты ты считаешь сейчас вообще с глобальной повесткой? Насколько вероятно э, смягчение политики э, США по поводу э, сокращения темпов инфляции?
2: Ну, понятно будет к весне, мне кажется. Ну, то есть это же в рамках тенденции все оценивается, да, и насколько эта инфляция, она будет дальше снижаться и и ниже какого... Она может снизиться там до 7, до 6, на этом этом уровне держаться до 5. Потом какой-то... Ну, то есть она может медленно очень снижаться. Гораздо медленней, чем того ожидают различные модели. Ну, я просто вспоминаю эту последнюю пост... Ну, как сказать, ответ на вопросы, да, от журналистов, выступления, скажем так, наверное, ну, вот, сессию, вопрос, ну, от э, главы ФРС, и он говорит, у нас много разных моделей, и они все говорят разные <laughs> результаты, поэтому мы пока четко ничего не знаем, ну, вот, будем стараться сделать все в лучшем виде все должны остаться довольны. Такие вот ну, рекомендации. Повышать
1: всегда легко. То есть это как у Ланга количество процентов для роста бесконечное, а для падения минус 100.
2: Ну, есть... грубо
1: Поэтому... Поэтому
2: если глава ФРС не знает точно, то я не буду передавать на лавры более опытного экономиста или спикера. Вот По моим внутренним ощущениям того, как движутся цены на сырье, как движутся вообще происходят события вокруг Раз уж я занимаюсь аналитикой, то приходится заниматься не только крипто но и связанными областями, а связанно с ней почти все, то где-то к весне. То есть зимой, зимой я, я жду еще одного похолодания в том или ином виде. Вот. У нас, как
1: минимум, должно быть похолодание в плане просто паузы, такой неизвестности, я бы сказал. Потому ну, что, да. Да. учитывая, какие сейчас плохие новости, ну, вряд ли будет так, что завтра вдруг
2: резко так все классно станет. Опять же, видите, тут побеждает сильнейший, выигрывает сильнейший, скажем так, да, и сильнейший не в плане там денег, а в плане выносливости, то есть экосистема BNB, одна из победителей, экосистема эфира со всеми подсетями. Легон в том числе, да, естественно, потому что там уже много ТВЛ. Арбитрум, оптимизм. Оптимизм, наверное, в меньшую сторону. Зарано лишь решение, они тоже, видимо, ну, то есть токен уже есть там один. Будет еще несколько. Вот Аптос, вот эти все вещи, которые связаны, мне, 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 ну, они, мне кажется, они уже выходят готовыми такой, гроздями, с гроздями продуктов готовых. И мне это кажется на, больше похоже на венчурный распил какой-то. Ну, то есть, типа, это очередная такая салана, как бы, только в профиль. Ну, Но... Могу ошибаться, то я такой, чтобы все. Ну, это кстати,
1: сделать. много еще паники, кроме саланы по неру и постоянно и в чате тут сейчас и в целом.
2: Ну, по чате. не растут транзакции так, как надо. Количество пользователей вроде. Ну, как-то, даже как-то,
1: если так. убрать то, что там ничего не происходит и на самом деле во время был рано, я бы не сказал, что там прям движуха была какая-то. Но ну, я ее по крайней мере особо там не почувствовал. А, то сейчас же что же вроде как говорят, что Digital Currency сливает, у них топ-3 активы, это не после битка и этого и эфира, что они его сейчас уплатывают.
2: Ну, по отношению к начальной цене, там еще хватает вроде бы как Иксов. Опять же, в чате вроде про эту тему ну, тоже. Да-да-да,
1: до, да. э, до ближайшего раунда с коинлиста даже, там сколько, 45 центов у них был или 40? когда там пару дней назад скидывал кто-то прям этот расписал статистику.
2: Ну да, да, по коин-листу даже 45. Да, вот. Да. Ну, в этом смысле распродажи продолжатся. Особенно альто. То есть биткоин гораздо сильнее выглядит в этом смысле, чем... Ну, это понятно было сразу, что биткоин, как отец, вот, называю, он получше будет. Ну и дальше он будет меньше падать. Больше ликвидности будет там. Колесо опять закручится с битка, как мне кажется. Парни что, будут... дум...
0: да. Парни, что думаете, по как Сейчас тренд на холодные кошельки и приложения, CVT, подобные токены будут пампиться. Ты как будто немножко
1: упустил, они уже пропампились. Они уже третий цикл пампятся, мне кажется. Каждый раз я жду тренд кошельков, хотя он уже который раз
2: происходит. Кошельки, кошельки, все. в чем смысл? Непонятно. Просто Ну, то есть, вот я на ТВТ-токен смотрю, там думаю, ну ладно. Как бы. Это, к примеру,
1: вообще очень мутная история для меня. Допустим, там мутные метрики абсолютно закрыты, все анонимно, при этом рост э, токена получается. Ну, люди радуются тому, что там веб-версия появилась. И ты такой так веб-версия уже везде есть, там несколько лет мы используем. Такие, ну ладно, появилась многие там начинают, я видел вот инфлюенсеры, которые там выставляют даже скрины, все, удаляю метамаск, теперь только TrustWallet, вот мы верим, еще токен там вырастет. Сколько баксов они там ждут? 5, по-моему, все. Да-да-да. То есть, а, а прикол в чем? Ну, вот окей, я, есть TrustWallet, ну, я захожу на OpenSea, я не могу его подключить, я зайду там. Куда бы я ни зашел, он еще ни с кем не работает. По сути, да, возможно, для пампа, это будет актуально, там, если никто из китов не начнет заливать, то для хомяков интеграция того, что просто обычный базовый рабочий сайт начнет поддерживать, там, тростволит, возможно, будет как-то отыгрывать на самой цене. Но по факту эти все хорошие новости, они трехлетней давности, если сравнивать с другими кошельками. Хотя потенциал новостей там сейчас будет, мне кажется, огромный только из-за партнерства которые на самом деле ничего не стоят, как по мне.
2: Рынок по деле. Но, с другой стороны, крипта-то маленькая по покрытию пользователей еще, де-факто. Есть куда расти в сотни раз. Поэтому и для Trust найдется место, и для MetaMask, а тут конкуренция да. нет.
1: Тут еще MetaMask как бы возьмет выпустит все токен.
2: Не, ну MetaMask, Кому естественно, нужно ему может имеет, потому что он ну, да. первый на рынке, потому что его консенсус поддерживает, и эфирная мафия лучше всех других мафий, скажем так. Вот только дот уже почти можно крест ставить, я считаю. После SEO ушел, Акалу взломали там на, на стейблпоинтах. Акалу
1: вроде бы они же сделали, как как эфир в свое время, да? после чего эфир разделился. Они же сделали откат по блокам, и там вроде уже последняя сейчас стадия по IUSD, что он даже пропампился, по-моему, на кукоине, потихоньку вернулся. Ну, Отлично, но
2: зато вся концепция с парачейнами и с аукционами, она... Это
1: мертво уже все.
2: Да, Да. она себя пол-исчерпала. То есть, если первый ажиотаж, там, сколько-то, десятков миллионов Ну, чуть ли не стоил, то последний сейчас, там, тысячу долларов.
1: Посмотрим через два года, как люди, которые рекламировали покупать, в парачейны заносить. Когда говорили, один дот равен один дот, ну, через два года вот один дот будет равен ну, чтобы вот один дот.
2: Ждать. Да, да это счет, минимум, дот. Акаловская идет. Акаловская идет.
1: Кусама, Кусама сейчас, кстати, Кусама более-менее реагирует нормально на разлоки. Тут же вопрос команды самой, как она решит проглотить эти разлоки. Потому что, окей, в парачейну уже так заносить не надо. И единственный способ проглотить разлог это все, кто про него знают, они, конечно же, его шортят, хеджируют там возможную точку выхода свою, чтобы открыть там шорт повыше, и уже эти все равно по какой цене ты будешь продавать, хоть дороже, хоть ниже, ты уже mm-hmm. зафиксировался, грубо говоря. То на примере самый пару разлоков уже отлично в момент разлока просто выбивали шорты и на ликвидациях выходили сумками, все. То есть там потом э, плавно стекает, конечно, все равно весь объем никак не выйдет, но основная часть объема просто за счет того, что люди шортят, выходит. Это тоже на самом деле хороший способ.
0: Мы потихоньку перешли в спекуляцию. Давайте напоследок пару каких-то ваших мыслей по поводу того, где сейчас возможны интересные какие-то темки для спекуляций. Что может быть актуально в, в условиях, если рынок прекратит интенсивно падать. Например, сегодня, вторая половина дня после открытия э, фонды, ну, такое, чуть оттепель, да, как будто бы какие-то токены даже чуть-чуть пропампились локально. Понятно, что после сильного падения. Э, Какие идеи могут сейчас быть и на что обращать внимание, зачем следить? Э, Давайте пару слов будем завершать.
2: Мою позицию вы знаете, да? (laughs) Какие идеи, какие инструменты. Сегодня Брат у меня спрашивает, Паша, как там портфель твой поживает, Э -э, криптовый? Я говорю, сильно все просело? Я говорю, не сильно. С начала года, ой, с начала года, с начала лета, с начала лета, когда я прям активно начал всем этим заниматься, плюс 25%. процентов. Он говорит, а как так? Я говорю, так я по проценту по два в неделю делаю там на продаже опционов, и как бы мне хватает. Главное, что у него убыток из этого разряда поэтому у меня торгуйте опционами как бы хиджируйте риски и работайте с волатильностью такие вот рекомендации обычно они не всем понятны судя по ответам счастья чаще, чаще всего вот но что-то другое я уже не могу посоветовать из токенов экосистемы которые вот я рассматриваю это биткоин эфир матик бенби готов все свои стейблы поменять по цене минус 10 процентов, минус 15 в рамках. Куда да? Да, <с <с <ICO> да поменять на, на, на вот на эти четыре монеты. То есть, вот они у меня как бы, с ними я работаю. Все остальные истории, как бы, я пока ну, не рассматриваю, не, не взаимодействую. Читаю новости, там анализирую, может быть, какие-то истории, связанные с маркетингом, связанные со сбором средств. Но, касательно торговли, пересекаюсь только BNB, Matic, ну, их стекнутой версии в частности, да, и эфир, потому что тоже будет, ну, вернее, есть стекнутая версия, но она неудобная, и биткоин, естественно. Готов, как всегда, в принципе, в случае чего, оказаться с полной сумкой, ну, то есть сейчас у меня все в стейблах, оказаться с полной сумкой, там, этих активов, в принципе, по любой цене ниже 10%, 10%, да, ниже текущей. В принципе, уже цен-то хороший. Я готов, что там даже в 300 эфир уйдет, для меня окей. 5000 по биткоину, тоже окей. Некоторые, я читал в комментариях, ну, тоже можете писать, потому что комментарии я всегда читаю, меня попекали, что год назад вы там шилили биткоин там по 90, по 100 тысяч, и где, и, и где же сейчас эти прогнозы? Я хотел бы пояснить, что шилить мы начали биткоин еще весной, там, получается, год назад, да, уже чуть ли не два года назад. Вот, и когда он стоил там 30 тысяч, у нас было две математические, ну, как, статическая математическая модель, Первый ориентир был 54 тысячи. Он исполнится там через три недели перед выходом на биржу. Соответственно, у нас остался только второй ориентир там 84 тысячи, поэтому мы его и решили, грубо говоря, потому что первый как бы, план общему уже сработал. Потом прогнозы мы не переспали. Не, ну
1: все еще впереди рынок-то не, ну, не закрылся. То
2: есть, да, что в этом смысле выглядит тотальные Рекомендации всех инвест домов. То есть, в публичные заявления в Блумберге, в новостях все опять же, возвращаясь к нашей теме экономиста: да, что все все сгорело, все больше крипты нет каждые 4 года так три, говоря, происходит, да, на каждой, на каждой медвежке. Но при этом, с точки зрения продукта, мы видим кучу новостей интеграциях разных, интересных, кучу в рамках таких переговоров, ну, рабочих. Видим большой, колоссальный, я бы даже так сказал, интерес к каким-то продуктовым решениям ну, там, от разных компаний. И на уровне там, разработки продуктов со стороны традиционных там вот, мы, у нас опционная биржа, соответственно, мы работаем с финансистами. У нас там нету там НФТшек, вот этих всех э, артистов, музыки, там кино, альтернативных каких-то историй. У нас четко конкретно разговор деньги про деньги. Вот. Ну, как бы, очень много интереса изменяется тем, что количество там звонков в неделю с внешними заинтересантами, там, больше десятка. Понимаете? То есть, как бы, их не становится меньше. Все интересуются, все спрашивают на на личном уровне, на моем, то есть как люди спрашивали у меня там за советом, помощью, мнением, рекомендацией, пятое, десятое, так и спрашивают. Только уже все научились пользоваться кошельками, уже все сделали своих первых несколько переводов, и сейчас вот где, куда, как там депозиты, проценты, пятое, десятое.
1: Сейчас уже, да, чуть меньше вопросов в плане. А ты можешь купить мне вот это, а потом, когда я скажу, продать, чтобы, чтобы я. Да, 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 не да. Халат.
2: Такого знаешь, было очень много. Да.
1: Сейчас,
0: сейчас меньше, просто можно сигналы. Да. Да. Так, Сами научились на просто сигналы, да. да. сигналы, типа, да, скажи. Да, да. да, да,
2: да. Ну, я думаю, я всем говорю, что ну, скоро пройдет, как только деньги на кошельках накончатся, сразу все проходит обычно, люди спокойнее становятся. (свеч) Какие сигналы могут быть вообще? Никогда не не памп-дамп, нет таких сигналов, если вдруг кто-то еще в это верит, потому что я думал, что всем это очевидно, арбитражки какие-то там между биржами, вот вся история с премией кимчи закончилась в 2018 году. Все. Других арбитражек нету и премий. Если вам об этом пишут, на всякий случай, потому что, ну, меня часто спрашивают. Я думал, У Макта на
0: канале.
1: Не, да, я в приватке это... инкрипт иногда, да, арбитражу. Это не тот арбитраж, который... Легендарный это вход
2: просто да. сколько стоит, сколько стоит вход, да. забываешь сказать.
1: Бесконечность вот. денег, да, тут да. Столько, столько не существует. Но сейчас, да, возможность арбитража крайне редкая. В плане чтобы это действительно был арбитраж а не просто прокрутить там курс валют который вообще к крипте не имеет никакого отношения да. то есть те же со спред где-нибудь со фандинг и ну, то есть не знаю очень редко но много где есть то есть в последнее время я заметил, вот из-за того, что опять же рынок в такой просадке, и все еще пытаются шортить лои, что даже те же многие инфлюенсеры сейчас резко переобулись, и такие, о, все, там, плохая новость, можно шортить или там. То есть это основные их заголовки, хотя по факту уже слово «шорт» надо потихоньку забывать. Да, минимум, да. просто не использовать слово «купить сейчас». Хотя покупать уже тоже можно, учитывая, что за последние два года самая дешевая цена сейчас по битку, там, по эфир. Да, да. Почему, почему не купить?
2: Да, обратите внимание, насколько упал рынок после краха FTX. Он да. упал гораздо меньше. Ну Даже просто по высоте свечки можно посмотреть. Самый простой пример. Сравните три случая. Стрелки в июне, крах Луны в мае и FTX сейчас. Все меньше и меньше падает. Да. Ну, это, это еще потому, что когда такой... никто не реагирует на позитив, уже уже все уже расти некуда. То есть сейчас как бы на негатив реагируют все хуже и хуже. А скоро вообще перестанут на это внимание обращать. Очень интересно такое кухонное, скажем так, наблюдение оно общего характера, не основано на цифрах, но интересно. На
1: самом деле из-за того, что даже все меньше и меньше реагируют, потому что цена уже все меньше и меньше, и то же количество активов выкупать все легче и легче.
2: Ну то есть да. Uh-huh. покупателя нет такого вот, как раньше, допустим, в двадцатом году, в девятнадцатом были большие, большие чеки там по 50 по 100 тысяч заходило там чуть ли не каждую неделю на покупку. Сейчас такого нету, поэтому рынок, ну как бы не отрастает, он вот плавно сползает. То есть ликвидность умывается там процентными разными ставками, сборами, комиссиями с оборота, вот и ну, в том числе там разными отчислениями там валидатором, майнером и ликвидность становится меньше, новая не приходит, но остались в рынке, грубо говоря, даже на большом капитале те люди, кто биткоин и эфир ну, не хочет продавать. Их могут вынудить, да, вот эти вот ликвидации, которых, с которых мы начали сегодняшний стрим, ситуации, что надо будет рассчитываться по долгам каким-то. Но опять же, FTX еще чем крут, что там деньги, ну, стырили уже и потратили, грубо говоря. <laughs> То есть уже продавать нечего. То есть нету битка эфира, который будет давить стакан. Есть единственный биток, который эфир, где еще который потенциально может давить, это на грейскейле, но там юридическая конструкция такая, что его вообще не обязательно продавать. То есть там это очень не скоро все произойдет, и, на мой взгляд, последствия. Ну, вернее, возможность попадания этих э, активов на рынок, на спот-рынок, она очень низкая. Ну, меньше 10%, скажем так. Меньше 5% даже, я бы так сказал. Вот. А вот все эти инвестиции, банкротство, невозможно ответить по обязательствам, ну, это рабочие моменты, споры. То есть, э, я смотрю в этом вопросе еще на стейблы. То есть, как только рынок стейблов падает, капитализация, да, значит, деньги точно уже выходят с рынка, с криптового. Пока там на, на, на крахе FTX 2% ушло денег.
1: Я думаю, там даже не за крах FTX, а потому что просто балансы решили. Там же против тезера, да, они уже балансы свои прикручивают, перепроверяют там, лишний раз, да. лучше на, до напечатать, поэтому они чаще сжигают. Тот же BUSD там последнее время привели, я думаю, в порядок.
2: Опять же, интересно наблюдение насчет стейблов и новой ликвидности. Все они э, сейчас считают, ну, во-первых, все привязаны к доллару, да, и получается, доверяя стейблам, ты доверяешь банкам. Это вопрос, там, биткоин и стейблкоин, да. А во-вторых, все э, они считают best practice, ну, то есть лучшим примером э, поведения, это инвестиции в краткосрочные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. Ну, логично, где нельзя разориться нет дефолтного риска. А там ставка на минутку близко к 5% уже. И, скорее всего, в следующем году будет 5%. То есть мы получаем 140 миллиардов капитализации стейблкоинов и минимум 7 миллиардов входящего денежного потока каждый год будет приходить в крипту. Понимаете, больше а еще... стейблкоинов там в два раза, допустим, и сохранение, ну то есть инфляция такая останется, да, то есть к вопросу там вот вдадок на вопрос, что там с инфляцией будет, какой еще там есть какая есть поддержка там для криптовалют. Это не видится довольно интересным таким моментом, как организован рынок именно криптовалют стейблкоин, потому что он будет генерировать сеть, входящий денежный поток фиатный и скорее всего он будет покрываться использоваться как покрытие для таких вот рода, своего рода казусов, или дальше инвестироваться в криптовалюты то есть, на, на баланс. Ну, тут надо смотреть точно. Но ну, опять же, вот основные два стейблкоина это USDC и USDT, там непонятно, как люди распоряжаются доходами от резервов. То есть у Тезера понятно, у него там очень 35 процентов еще да, там не ценных бумаг федерального займа, а другие, других ценных бумаг, то есть не облигаций. Там надо поработать еще. То есть им есть куда расти в плане увеличения количества облигаций в своем портфеле. Они, я думаю, будут доводить его там, ну, до 100. То есть потихоньку объявлять все эти свои депозитные сертификаты в разных офшорных банках и тому подобное. Ну... Но...
1: Ну вот прирост стейблов же как минимум потому, что вот как мы обсудили, наши друзья раньше просто говорили купи за меня и в основном там человеку приносили кэш, а человек ему просто свои там битки пересылал, то есть стейблы не заходили в рынок, а сейчас любой покупатель у него уже стоит там приложение биржевое и он уже туда тезер закинул, каждый человек который сейчас приходит у него уже на балансе есть там стейблы Хотя
2: раньше просто это все равно все, грубо говоря, как у TC работало. Да, То есть... это были биткоины, эфиры. Ты как бы там плюс-минус смотрел на курс, там что-то где-то как-то это в моменте оценивал. А сейчас люди имеют простой гейт, купил крипто доллары. И, и все, учитывая, что ты их, ну, ты не можешь переводить больше 10 тысяч через границу в рамках международного соглашения по отмыванию денег, а флешку можешь переводить с миллиардами, легко и просто. Поэтому просто
1: раньше еще непонятно же было, как хранить, где покупать, все боялись, а, да. поэтому обменки на этом нормально стригли, когда там продавали... Да, другие комиссии да еще и комиссия а. другая, то сейчас любая обменка, она больше продает конкретно стейблы. Потому что человек, ну, то есть у тебя уже приложение прям настолько легкое, настолько легко купить это все, тот же Binance, если взять, mm-hmm. то есть ты просто должен туда закинуть свои же доллары, и человеку уже проще вот эта вот э, базовая игра, что он такой, ага, вот у меня доллары, пусть
2: они называются и чуть-чуть по-другому, но это доллары. Да, 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 и проще воспринимать, и сразу же, а где депозиты, для этих долларов? а где депозиты, да, все, и ты сразу, ты или на бирже, там, ну, учитывая, что у нас, грубо говоря, там одна биржа осталась, Binance, да, и Coinbase мы пока не рассматриваем как альтернативу, а азиатские конкуренты далеко позади, невзирая на их, как бы, усилия в маркетинге, так вот, и ты сразу, или ты на, на Binance кладешь, или... В Binance там же тоже в Trust Wallet есть, ты можешь там на Ави закинуть просто сразу и все там по своих там 1, 2, 3%. Если в эфире там, ну и Венус, по-моему, они тоже добавят скоро, если в БСЦЭК-системе.
0: Ну что, будем подводить рту, ребят? Вас приятно слушать. Прептение да? она,
2: точно, да, она да. уже состоялась, да, как денежно-переводческий сервис и будет дальше, потому что это удобно, это эффективно и относительно безопаснее, чем возить горы кэша. Вот. Что касается продуктов и токенов, продукты пилятся, токены, конечно, по цене, по своей. То есть простой этот заработок все псев- псев- псевдоакций, их восприятие, он закончился. Вот. Пришло время других пока доходностей. Вот. Проблемы с безопасностью по-прежнему остаются у протоколов, у всех, я думаю, судя, вот, анализируя так, последние 2-3 месяца. Централизованные биржи... Никто никому не советует больше, только кошельки, только личное хранение, децентрализованные финансы. Торговля опционами на Дельта теть позволяет увеличить депозит плюс 20% за сезон.
0: Павел, 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 ты сначала научи наших ребят. У нас реально проблема с тем, чтобы объяснить.
1: Если всех научить опционам, там не получится зарабатывать потом, понимаешь?
2: Мы столкнулись, что у нас ликвидность, ну то есть когда работаешь на сетях, ликвидности может не хватать, чтобы покрывать большие крупные заявки выкупать даже хранилища, вот эти вот, как Ribbon, допустим, продает свои хранилища, можно выкупать, кросить их через там Дельту, но это тоже требует большие-большие требования капитала.
1: Видишь как, приватку инкрипты научили торговать опционы и уже не вывозите с ликвидностью. Что будет, да. когда вся торпа узнает?
2: Хороший. Мы ищем, мы просто работаем над этим вопросом, и как бы мы же подписались там с Вайна вот этой Ликвидити там вот можно отдолжить немножко Ну ладно это все мелочь я
0: вот я вот столкнулся с тем что уже неоднократно на каких-то мероприятиях подходят и спрашивают мол что купить так чтобы дало там 100 иксов и очень сложно вообще что-то отвечать адекватно этим людям мне нравится то что Макс говорит что если вы покупали биток по 60 Допустим, вы покупали его по 20 или 30, то что мешает вам покупать его по, по 15-16, да? Ну, если что
1: может мешать, то что ты по 20 его покупал в кредит уже. то Ты уже дома не живешь. Это
0: вопрос к управлению портфелем, да, и вообще к money management. С другой стороны, есть определенная каста людей, которые хотят продать сейчас, чтобы откупить этот же объем, на 5 процентов дешевле. Есть прекрасные истории, когда... Как там история с эфиром была? По 80 хотели продать.
1: Больше знает, да, там какие-то чуваки, то ли фонд, на падении эфира решили по 80 его продать, чтобы откупить по 60. И вот это да. было ровно дно от их цвета. И, и больше. Больше этого не было.
0: Больше никогда не был на тех когда. Да? А, то есть... Мы всегда мы мы стараемся никогда не давать финансовые советы, и при этом всегда говорим о том, что DCA всегда крутая история, особенно не тогда, когда маркет пампится от 20 к 60, а тогда, когда он от 60 укатывается уже на протяжении года. То есть стратегия DCA всегда ваш такой верный помощник в наборе портфеля. Но помните про то, что это может занять длительное время. Будем заканчивать. Напишите нам в комментариях, хотели бы вы или увидите. Потому что мы заявляли, что мы еще пообщаемся по поводу Аптоса и э, ZK-Sync. Э, мне кажется, это более актуально было бы обсудить в формате стрим про блокчейны, вообще актуальность такого количества блокчейнов э, в крипте. Э, напишите, о чем вы хотели бы, чтобы мы поспрашивали нашего дорогого друга Пашу и нашего друга не такого дорогого Макса Гришкова. Uh, вот. трик, И до встречи такой. на новом стриме. Да.
2: Да. Всем всего всем доброго. Пока. Идите себя. До свидания.
0: Все, всем пока, ребят. Слава Украине.